0: はい、始まりました映画の話したすぎラジオ第129回になります。この番組は大阪の南森町にある日帰り店長によるイベントが高いバー週刊まがにて、映画トークバーイベント、映画の話したすぎるバーを月1ペースで開催している店長メンバーによる映画トーク番組です。私、映画の話したすぎるバー店長の山口です
1: 。前菜で
0: す
2: 。マリオンです。大石です。よろしくお願いします。よろしくお願いしま
0: す。はい。えー、今回、まず
2: 最初にお便り1通ご紹介さ
0: せていただけたらと思います。前田さんお願いします
1: 。はい。えっ、ー、と、本吉さん。はじめまして、本吉と申します。仕事中に聞けるポッドキャストを探していたところ、映画の話したすぎるラジオと出会い、鬼ハマりして、いつも楽しく配置をしております。私は今年で30歳になるのですが、皆様と世代も近いこともあり、時々会話に出てくるジェネレーション話にも共感しております。また、私はホラー映画、スプラッター、スラッシャー映画が大好きです。総シリーズ、食人族、セルビアンフィルムなど精神的に来る痛みの映画はもちろん、ゾンビ映画や怪物物などのザ・アメリカンな血しぶきまみれなパニック映画も大好きです。なので、前田さんにはいつも共感しています。最近は社会風刺を、皮肉も含めた視点で描く映画にハマっており、ニール・ブロムカンプ監督の大旧区、エリジウム、チャッピーを続けてみました。なかなか風刺が効いてて考えさせられる作品でした。おすすめです。これからも楽しみに拝聴いたします。暑い日が続くので、お体ご自愛くださいませ
0: 。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。趣味がマイナさんとオンピシャの方のようで
3: 。<笑><笑>そうですよね。<笑>うん、大キュウとかめっちゃ面白いですよね。うんう
4: ん、大キュウ最高ですよね。<笑>エビに大感動する映画ですけど。<笑>
0: ニール・ブロムカンプ、これだけ見てるんですよね。これがめっちゃ面白かったなと
3: 。チャッピーもね、結構面白い。ああ、チ
0: ャッピー見てないですね。チャ
4: ッピーも面白いですね
0: 。あ、皆さん見てますああ、
4: なるほど。エリジウムも見てますし。ああ、そうモーラ<笑>ニール・ブロムカンプは地味で全部モーラしているというか。はい。モーラしてますし
3: 。エリジウムだけ見てないな
0: 面白そう。あと、セルビアンフィルム、前田さん、見てま
3: したよね、そういえば。そうですね、セルビアンフィルムも。まあちょっと大好きとか、公には言い難い映
0: 画なんですけど。大やメール的には、マリオさんどんピシャですかね、30代。そうですね、僕、今年
4: 30だから、お便りの本気さんがだから、僕の1個下ぐらいあ
0: 、なるほど。あ,あ、そうか、そうか。今年で30、うん
4: 、1>, 1個下ですね、うん、じゃあ。まあでも、ほぼほ同世代って感じですよね。
0: はいはい、多分話のジェネレーション的にはマリノさんに同調する部分が一番多いんじゃないかなとは思うんですけど、うん、まああの引き続きお聞きいただければと思いますのでこれからもよろ
3: しくお願いします
4: しお願いします
3: 今年ソーシリーズ最新作おああそうか来年わかんない
4: ですけどね<笑>あのソウペンのね予告編ありましたよねう、
3: うんうん、しかもなんかちゃんと続編っぽい感じですよね
0: ,ね前のやつの
3: 。前、ま、前というか、なんかこのラジオで、話したやつは、はい、あれちょっとなんか、リブート的な感じだったじゃないですか。はい、そうです
4: ね、リブート的
3: 。あれ関係ないってことですよね。あれじゃない。え、あれ、なんかううなあれ関係あ
4: るというかなんか、だいぶ時系列前の話っぽくって、<ー>なんか、ジ
1: グソーってあの、ジ
4: グソーってあの、おじいちゃんまだ生きてる、うん、状態でなんかこう、病気でなんか、で、それをなんか直しに行かなんかでメキシコに行くんだけど、なんかそこで詐欺に会って、その詐欺を行った奴らを罠にかけるみたいな感じの話っていうのを
3: 。なんだその話
4: 聞きましたけど、ちらっと。合ってるかわかんないけど。おじ
3: いちゃん元気なんだよ
0: 。ジムソーの理念から外れ
4: てないですか、それ。<笑><笑>いや、まあ。死念死念に走るタイプ。いや、でもまあ、ね、シリーズ中でも結構本人に関わった人で、うん、なんてこの人はいい。ダメなやつなんか悪いやつなんだみたいな人をこう積極的にゲームにかけるみたいなおじさんではありますよね。うんう
0: ん、ああ、も
4: う、そもそも不条理って感じて、ね、そ,うそうそうそうです。そうです。う
3: んうんうん、なるほどあ。まあ
0: 、よかったらやりま
4: すか、そう。
3: <笑><笑>まあ多分ね、そうはぶった切っていきなり見ても全然面白いタイプだと思うよ、うんうん。まあそうですね
4: 。全然ね、そんなもん、いきなりな
3: んか。うんね、あのおじ,おじいちゃん、うんそう、なんか元気なんだと思って。<笑>け結構昔からおじいちゃん役だっ
2: たんで。確かにそうですね。確かに
3: 。前
0: の層の時って、屋敷女と日本立てであったと思うんですけど、あ,<ー>あの、ちょっと、こう、話を深くしようがないホラーっていうのも、たまにね、やりたいなって、思いますね。ちょっと、ほっといたら、<笑>めんどくさくしがちなとこがあるから。<笑>
3: <笑>確かに。なんかそんな、そういう罪でも裁かれそうやし。そういう、ね。<笑><笑>確かに。
4: ありそうだもんな、そういうのな
2: 。めんど
4: くせえな、よって言って
2: 。ラジオ収録して朝起きたらなんか頭にはめられてるみたいな。わぁし
3: かも4人で参加させられてる。わぁ
4: で、いきなりあのテープ再生して、まずパソコンを起動してディスコードに繋いでくださいみたいに言われて、この4人が揃うんですよ。あぁの部屋に
2: いるんですね。そ
4: う、みんなこう、それぞれ自分の部屋からスタートするので、逆トラバサミのこう、Z をかっ
2: た状態で。なるほど。
0: いいですね。あ<笑>、いっそやからな。なんか
5: そういう。<笑>うん。お前たちは、<笑><笑>ちょっと、わー、静か<あ><け><笑>。いや、<笑>どこ続けようかなと思って。一<笑>旦<笑>切りまし
0: ょうか、じゃあ。<笑>はいあ,まあ、あの、お手入れありがとうございました。<笑>はい、本当に。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。で、まあ、今回もフリートークっていうことで、まず、近況の話も、ちょっと長引くようだったら長引いていいかなぐらいで軽い感じで話入っていこうと思うんですけども、じゃあまず前田さんの近況から伺ってもいいですか
3: いや、私近況、あの、ちょっと今週、あの、眼検炎っていう、なんか目の上が急に腫れる病気にかかってまして
4: 。ああ<ー>
3: 。そうなんですよ。あのちょっと伝わらない人多いと思うんですけど、日野秀氏みたいになって
5: て。あわからんって。
3: <笑>日野秀氏っていう漫画家の描くモンスターみたいな感じに腫れてて、ちょっとあんまり見れてないんですけど、どうあの、あれですよね。先週、ラジオ収録日に、潮の花綿ライジング
5: 。うん。ああ
3: 。がちょうどあの、配信日で。
5: <笑>はいはいはい。ちょ
3: っと劇場公開しなかったの、本当にもうちょっと、悲しいんですけど。うん。うん、うん。これは、まあ、どう、本当はもうちょっと、できるだけ大きいスクリーンで見たいなと思ったんですけど、うん。もう何も思いつかなかったんで、早く見たかったんで、普通に家で、あんまり開かないんで、半目で見てました
4: 。どうでした
3: 見られました皆さん
4: 。いや、見てないですね。まだ見てないんですけど、めちゃくちゃ評判高いっすね
3: 。そう、面白かったです、普通に。<笑>なんか、あの、あ、そう来たかって感じ。で、オープニングがめちゃくちゃ良くて。うんうん、オープニングだけでいいから、劇場で何とか流してくれへんかなと思うてなんかの予告とかな感じで紛れ込まして。<笑>そんぐらいオープニングめちゃくちゃテンション上がりまし
0: た。ワンとスリーだけ見たことあるんですよ。ワン<笑>と何その見方新しい。あの、スリーがキャプテンスーパーマーケット
5: 。はい。あ,<ー>あれ
0: だけさっき見てて、バカな映画だなと思ってたら、ワンが結構ちゃんとしたホラーなんですよね、ワンが。あ、スリーから見たってことですかそう。<笑>なんで<笑>いや、なんでだろう<笑>。<笑>から<笑>
3: 。そんな人いる。
0: <笑>えー、だって、名前が面白すぎるじゃないですか、キャプテンスーパーマーケットって
3: 。そうで
5: す、ね
0: 、で、それで見て、で、スリー面白くって、ワンがちゃんとホラーで、それはそれで面白くって、うんその1から3に至る2がブリッジになってるはずなんですけど、それは見てないんですよ。<笑>うんうん
3: 、いや、まあ、できたら、1、2、3見た上で、あの、まあ、リブート版もめっちゃいいんですよ、ちなみに。2013年ぐらいの、うん。リブート版
4: めっちゃ好きですね。リブート版で初めて千代の原型に触れてめっちゃすげえって思った覚えがありますけど
3: 。そう、リブート版結構怖いんですよね。
4: 怖い。最高
5: って思いました
3: 。だから、結構、潮の腹渡りに関しては、オリジナルもめっちゃいいんですけど、2013年のリブート版も、あの、すごい評価も高いですし、私も個人的にもすごい好きな作品なんですけど、まあ、今回その、ライジングは、結構、まあ、監督は侍味ではないんですけど、結構過去のシリーズのちょっとセルフオマージ的なものも入りつつで、結構そういった楽しみ方もできますな現代、現代で、ちょっとシチュエーションも今まで、まあ、今までってこう、山小屋で、ちょっとーは違いますけど、山小屋での話なんですけど、うん、それも、あの、マンションでっていう、ちょっとシーンが変わってるんですけど、うんうん、そこの見せ方とか、あの、アイテムの使い方もちゃんと現代に溶け込んでてうまいなっていう。うん、ぜひ。いや、できたらもうなってたんで、なんか、誰感かじて、ああ、いいですね。え、ね、プロジェクターとかで見たいなとか思ったんですけど、うんうん、そんな楽しみ方がいいんじゃないかなっていう作品でした。うん
0: 、うん、うん。なるほど
3: 。どのサービスですか
0: 配信してるの。
3: えっと、UNEXT。u ネクストです
0: 。
3: うん。うん、うん。私はユ n e x t でましそれも結構限定的ですよね。うん。そう
0: ですね。なかなかね。うん。ま、実はユーネクスト最強ですからね。うん
3: 。そうなんですよ。ちょっと高いから、ね、入ってる方が、ま、全員じゃ
5: ないっていう。うん。うんうん
2: 、それこそちょうど殺し屋市を見るために入ったのでユーネクスト。え<っ><笑>あのタイミング殺し屋市本当ユーネクスト以外なかったんですよ。ああ、うん。なんか、ちょっと前までネットリックスのあったんですけどね。そう。それがなくなってて、で、ああ、やばい、どうしようと思った時に、ユーネクストしかなくて、じゃあ、いっそ入るかと思って、そのタイミングで入ったんで、ちょっと資料の原型もここでチャレンジしようかなと。うん、あ、ぜひぜひ。うん、はい、思ってま
3: す。ユーネクストはめっちゃいいですよね。うん
2: 。いや、いい本当に
4: 。い作が、すごいですよね。でうん。うん、資料の原型も全部見れたりするんですかね、もしかして、シリーズ全部。あ、もしかしたら。見れそう
5: 。全部
3: 見れー、ると思いますよね
4: 。ね。しかしたら見れるか
3: もしれないですね
4: 。はい、うんうんうん
3: 。なるほどなるほど。ユニクストってなんか月約2000円ぐらい。
0: します、うん。2500円ぐらいしたと思いますけど
3: 、ね。え、実体するしますします。ます登録して、した後のことがわからないんで、いくら引かれてるかわかっいんですけど。<笑>でも、なんかポイントが、毎月こう、うんうん、え、いくらもらえてるんか。な
5: ん
0: ぼやろ。400ポイントぐらい、うん。月入ってるような気がするんですけど。
3: ホンですかも
2: っと入ってる気がしてました。それ溜まってるんじゃなくて類型が。溜まってるのかもしれない。うん。なんか、あれですよね。映画館でも使えるみたいなよく映画館の宣伝でやってますよね。そうそうそう。ポイントで
3: そうなんですよ。だから私、あの、
2: 映画館で見たいけどお金払
3: いたくない映画とかあるじゃないです
2: か。あるある。あるあります。あるある
3: 。清水隆の新作とかさ。とかね。まあ、あるそういうのに使ってるんですなるほ便利ですね。そういう使い方もできるし。毎月1200ポイントもらえるらしいですよ
0: 。あ、そんな入ってたんだ。え新作見れるのいいですよね。新作見
3: れるのいいです
0: 。ただね、力王なかったんですよね
3: 。力王。力王はでもアマゾンで1000円で売ってるからさ
4: 。ブツとして売ってるからさ、それ。配信じゃな
0: い。1000円
3: で永久に力王が手に入るんですよ
4: 。
0: 千円の。実
3: 質ただ。言
0: だ、ない。いや、リキオね、漫画も絶版だし、電子書籍もないし、<ー>で、映画も配信なくて DVD も手に入れるしかないから、<笑>確
5: かには、映画なんだ
0: かあの、手に入れにくさに対して、リターンがここで盛り上がるしかないっていうのがなかなか衝撃やなって
4: いう。<笑>うそんななんか、<笑>確かに。見る手段限られてて、結構ハードなんですね、その手段的に
0: 。漫画のリキオも読んでみたいんですけど
3: 。<笑>貸しますやん、漫画も。
0: あ、やっぱ持ってるんですね、漫画も。
3: え、っていうか、あの、映画の力を読んだ後に買いました
5: 。ああ、なるほ
3: どあ。映画の力を見た後に。あ
5: あ、なるほど。
3: <笑>なんだこれ、おもれーってなって、深夜のテンションで
5: 。<笑>深夜のテンションので
0: 。<笑>あの、うなぎ食べさせるのって力用でしたよね。え
3: そんな、そんなシーンあったかな
0: お父さんと子供にうなぎ食べさせるのって力用ちゃいましたっけあ、ちゃうかった。<笑>ちょっと待って、覚えた。<笑>ごめんなさい。完全脱線してるんで、<笑>拾わなくていいですかね。ごめん
5: <笑>はい。はい、まあ、あの
0: 、資料のハロ渡タライジンこらはだいぶそれちゃったんですけど、まあ、良かったってことですね。うん、いやあの、UNEXT、うん、で見てくださいってことですね
3: 。ぜひ、見てほしい。見たいです。あと、劇場では、イビル・アイ
5: って
3: いう、うん、メキシコの、ま、ホラー映画に入るのかな、言いまして、うん、で、監督の過去作で、パラドックスっていう、あの、作品を、だいぶ前に映画バーで人に勧めてもらって、最近やっと見たんですけど、うん、なんかね、すごい何,何回というか、なんていうのかな、あの、無駄に力を込めた世にも気むな物語みたいな話なんですよ。うんうん、めっちゃちゃんと見てないとよくわからへんっていうか、でもなんか B 級やからめっちゃちゃんと見るのがちょっと大変なんですよ。<笑> <No. S 1>
5: <笑>うん
3: いや、面白い。だから、すごい面白いってい評価の人もいるし、はっていう評価の人もいるような感じなんですよ。で、なんかちょっと今回、まあまあそれ以外にも何作か撮ってるんですけど、ちょっと私それだけしか見てなかったんで、今回ちょっとどうかなって心配したんですけど、うん、結構良作で、<う>なんか荒筋としては、主人公は女の子、13歳の女の子、少女なんですけど、妹がなんか病気なんですよ。うん、何の病気かよくわからないけど。うん、で、なんかその病気を治すために、家族でちょっと田舎のおばあちゃん家に療養に行くんですよ。うんでそしたら両親は、まあなんかその病気を治すためのなんかこう、何かしらちょっと死に行くって言って、ちょっとおばあちゃんって預けられるの子供だけ、姉妹で、姉妹で預けられて。じゃあそこで、なんか、あれうちのおばあちゃん、魔女なんじゃないみたいに疑い始めるっていう話なんですよ。うん
5: うん、
3: で、それだけだったら結構まああるあるじゃないですか。うん、こう、なんか、もしかしておばあちゃんおかしいんじゃないかなみたいな話って、まあまあ、あの、あるかなと思うんですけど、なんかそのあるある路線の中に急になんか、えみたいなのをぶち込んでくるんですよ。こう、設定的にもビジュアル的にも。その、なんていうのかな、その加減がすごい良くて、あの、絶対画館で見てって進めるほどではないんですけど、私は結構ね、あの、なんか、掘り出しもんだなと思って。これ一番嬉しいタイプの期待せずに見て、ああ、面白かったっていう感じの映画でした
0: 。一番気持ちいいですね。その、鑑賞体
3: 験、うん。そうなんですよ。もう、監督疑ってごめんと思いますなるほど。うん、そう、そんな感じです。はい。はい、わかりました
4: 。じゃあ、マリオンさん、近況いいですかはい。えっと、そうですね。新作だと、トランスフォーマー・ビースト覚醒と、<う>マイ・エレメントを新作は見てて、あとちょっと、あの、ラース・フォントリアの、レトロスペクティブを、まあ、ちょっと見続けてるんですけど、そこをちょっといっぱい拾ってて、うん、ボス・オブ・イット・オールって映画と、ニンフォ・マニアック・ボリューム2と、2> うん、あと、ラース・フォントリアの5つの挑戦っていう映画と、とヨーロッパって映画と、エピデミックっていう映画を映画館に見に行ったりしてました。はい。そうですね。なんか一番めっちゃ、うおーってなったんですけど、うん、マイ・エレメントめっちゃ良くないですか<笑>最高<笑>よかった。アイエレメントめちゃくちゃ良くないですか<笑>め
5: ちゃくちゃ良くない
4: 本当に。えこれ最高じゃんっていうぐらいテンション高くなったんですけど。はい、もうなんて言うんですかね。もう普通にラブストーリーとしてももう100点って感じですし、世情と言いますか、その多民族溢れる国家というか、まあ日本もそうだと思うんですけど、もう日本とかいろんな国の人が時間となって都市を作ってるみたいなのってもうもはやどこでも当たり前だと思うんですけど、なんかそういう意味とかの描き方に関してもすごくなんかよくわかるなって部分とかもあったりとか。もうなんかちょっとしたシーンですごくなんか、あ、気が利いてるって感じがすごくしてて、しかも映像めちゃくちゃ綺麗だし、もうこれ最高じゃんっていうふうに親がちょっと見てしまいましたね、久しぶりに。はい。まあちょっと皆さんなんかいろいろ喋りたいことありそうなんで、あれなんですけど、<笑>特にちょっと僕結構、あの、エンバー。はい。炎の女の子のエンバーの話が結構自分事のように刺さってしまったというか重なってしまう部分が多くて余計にちょっとこの映画のことが好きになってしまったんですけどあのまあ家業を継ぐのか継がないきゃいけないのかみたいな話があるんですけどエンバーは僕もエンバーと同じような立場だったんでめちゃくちゃあの辺の感じわかるぞって思いながらちょっと見ちゃってたんですよねうんまあそのあれって親からついでくれって言われてるわけじゃないけど、アンリもう継ぐでしょみたいな感じなものをこう、向こうもかけてて、で、子供は子供で言い出せないまま、もう自分が継ぐもんだって勝手に思い込んでそのままずっと人生歩んできたみたいな感じなのが、もうまるっきり俺やんって思いながら見ててしまって、<笑><笑>そっくりやみたいな風に思ってしまったんですよね。もうちょっとそこだけちょっとね、もう泣けてくるんですよね、今回のちょっとエンバーの話を聞いてると。うんそうそう。もう、まあね、ちょっとね、もうラブストーリーとしても最高なんて、もう、これもう大傑作ですよっていう感じでしたね。はい。っと。え、お二人も見られてるんですよね、大石さんと山口さん。はい。見て
2: ますついさっき見てきました。あ、ついさっき。えー、ね、僕今テンション
0: おかしいんです
2: 、実は。<笑>あの、ツイートからなんとなく、あ、山口さんこれモード入ってるなって刺したんです。<笑>いや、本当に
4: すごいんだよな、これ。ちょっと思った以上に良くてびっくりしたって感じです。本当
0: に、うん。僕も、あの、見てる間ずっと、もう、エンバーとウェイドに幸せになってほしくて、はみなぎでした。
4: <笑>うん、ずっわ<笑>か,かるわ。わ<笑>かりますね。本当にちょっとね。うん、ま、そう、ウェイドって男の男性のね、キャラクターもね、すごくいいというか、うん。うんうん、人前でちゃんと泣ける男っていいよな、みたいなふうなのもあると思うんですよね。<笑>うん。うんなるほど。なんか泣き虫な男でもいいじゃないかみたいなところがすごくなんかいいなっていうのもありますし
5: 、
2: す
4: ごくなんか優しいキャラクターでなんかすごくいいなって思いましたしね。う
2: ん。うん。うん、まあ、エレメントだと、やっぱ触れ合いの表現がとにかく僕は好きなんですよ。二、うん、人の。うん。その、触れ合うっていうことに対する恐怖心。まあ、それは火と水だからなんですけど、触れ合いたいんだけど、触れ合うのが怖いみたいなその距離感の表現が、まあ、とにかく刺さりまして。うん。うんうん。<か>そう。それゆえに、ついに触れ合う瞬間があるわけじゃないですか、映画の中盤に。うん、はい。うん。もう、あそこのシーンちょっともう、楽にすごくて
5: 。<笑>うん。わ<笑><笑>かりますね
2: 。<笑>
4: そう結構、まあ、ベタな話っちゃベタな話だと思うんですけど。うん、うんうん。うん,うん。けどやっぱピクサーぐらいになると、とんでもない演出力でそのベタやりきっちゃうじゃないですか。はい。うん、もう泣くわけですよ、みたいな<笑>感じなんですよね。本当にうまいっていう。もう、素晴らしいですしね。まあ、確かも、まあ、なんていうんですかね、その、元素っていうんですか、炎とか水とかっていう、うん、ま、四大元素的な感じの世界ですけど、まあ、その元素の表現みたいなのもやっぱすごいじゃないですか、なんか。も
5: う、うん
4: うん、あの。水のね、キャラクターのウェイドの反射とかやばいんですけど、あの、エンバーとこう、すごい明るいエンバーとかの、明かりに照らされると水なので太陽がめちゃくちゃなんか七色に輝いて見えるみたいなとか、ちょっとすごすぎるみたいな感じでしたし、あとこう二人がこう掛け合わさることでなんかいろこう生まれるものがあるみたいなのっていうのがまあもう化学反応そのものじゃないですか、もう。う土直球なわけなんですけど、もうなんかそれがね、もう本当にいいんですよね、本当に。いやーもう、めっちゃ良かったですね。ちょっと、めっちゃ良かったですね、しか言ってないんですけど、めっちゃいいんでしょうがないんですけど。あと、字幕版で僕見たんですけど、結構字幕でもうなんか見てみると面白いというか、結構字幕で遊んでる感じが面白くって。あの、エンバーって女の子はの結構感触持ちというか、ちょっと怒り出すとちょっと止まんなくなっちゃうキャラクターだと思うんですけど、彼女結構あのね、ムカつくっていう時だいたいあの、あるんですけど、ムカつくっていうのが、メラつくってなってて、あの、メラメラする。とか、あと、驚いた時は、ウェイドは、あの、アンビリーバブルとかってなんかのついてたりとか。あ
0: あ、なるほどね
4: 。あと、なんか、炎と水、まあ、当相性が悪いので、水の属性のキャラクターにこう、炎のキャラクターが邪魔されると、水を刺してくるな、みたいな風に言われるとか。うん。あ、うまいとか思いながら、その辺のなんかね、こう、翻訳の妙みたいなのもめちゃくちゃなんか、うまいなっていう感じだったので。ちょっと字幕版も結構おすすめです。うん、はい
0: 。吹き替えもかなり頑張ってましたよ、そのあたりは。日本語でやる分で、日本語としての引っ掛け方みたいなのもうまくやってたし、うん、すげえ面白かったのが、二人して映画見に行くんですけど、はい、高潮と偏見っていう映画を見に行くんですよ。<笑>ああ、そうでしたね、そうでした。なってました。で、これってまあ、要は、高慢と偏見じゃないですか。はい、うん。で、高いで、あの、韻を踏んでるわけですよね、漢字で。うん、で、多分これ、言語だと、コーマント偏見、プライドプレジェディスだから、多分、言語だと、タイドプレジェディスになってたと思うんですよ、おそらく。どうやったっけな、まあまあ、なるほど。うん、で、多分そこで因を踏んでるんだろうなっていうのを見てて面白いなと思ったし、あと、コーマント偏見って、イギリスの上流階級の話じゃないですか。うん
4: 、そうですね。で
0: 、あの、エレメントシティって、一番初めに水が入植してて、水が一番多分地位高いんですよね。うんそうです、ね。だからまあ多分、いわゆるワスプって言われるような階層だと思うんですよ。うん、現実に当てはめるんだったら。うん、で、それがイギリスの上流階級、高潮と偏見だから絶対主人公水じゃないですか、うん<笑>うん。ちゃんとそこ外してないっていうのあるし、エンディングでザ・エクスティングイッシャーっていうスラッシャー映画のポスターがあって、だからあの、消火器なんですよね。うロシアが
5: 。<ー>
0: <笑>だから、火を殺す側なんですけど、だから、まあ、多分、その、火の人たちって、そういう、ヨーロッパ系じゃない、夕食系のアメリカ人の比喩だと思うんですけど、うんうん、だから、あの、ゴリゴリの娯楽映画なんですよね。うん、スラッシュ映画だから。なるほど、なるほど。だから、あの、そういう上流階級の話は水がやって、娯楽映画は火がやってるっていうところでも、一応ちゃんとずれてないっていうところも、気が利
4: いてるなって思って見てました。まあ、確かにそうですね。まあ、コーマント偏見ってそもそもちょっとこう、まあ、コーマント偏見ってものすごい最高にいいラブストーリーの一つですけど、あれもね、よく考えたら。<笑><笑>っていうのもありますし。まあ、あとなんか、結構、炎周りのエピソードって結構、やっぱ、アジア系あるあるっぽいっていうのはよくありますよね、うんうん、なんかね。うん
2: うんあの、お礼の仕方とか結構、まあ、韓国のお礼の仕方とそう似てるとかっていうのもありますし,たしね,ね。確かにも
4: う、うん、お辞儀って感じでしたけど、あのもう、うん、感じだったんですからね。ちょっとそういうのとかもわかりますよね。こう、辛いものが好きっていう感じとかもなんか、<笑>うん、あ、まあ、ま、アジアっぽいイメージなのかなっていうのは結構ありましたし。うんうん、なんかそういう意味でも結構、向こうの人よりも僕たちの方がめっちゃ楽しめるので、みたいなところは結構あるような気はするっていう感じの映画でしたよね。うん、ある意味ね。うん。うん、いやーめっちゃ良かったなーっていう。ちょっと、ベスト入れちゃってもいいかなみたいな<笑>気持ちになるぞっていうぐらい好きでしたね。はい、うん。うん。ですかね。いよかったです。本当に。良、うん、よかったですね。そうですね。あと、あの、前回話題になってた、あの、ハンチバックも読みました。
2: 読まれましたかハンチバック。読みました。はい
4: 。ハンチバック読んで、で、たまたまその<笑>、あの、トリアの、あの、ニンフォーマニアックボリューム2を見た後だったんですけど、読んでたんですけど、うん、結構近いなっていう部分が結構あって面白かったんですけど、<笑>個人的に。ああ、すごく<ー>、うん。ちょっとなかなか言葉にするのが難しいんですけど、ただめっちゃなんか、<笑>あの、主人公二人ともなんか結構に近しい部分が結構重なる部分多いなみたいなふうにはちょっと思ってて面白かったんですけど、<笑>もう、まあちょっと最後、ハンチバックに関してはちょっと、最後マジでちょっとびっくりしましたね。ええ僕なんか見逃したっけって思っちゃいました。最初ちょっと、っええ,えっていう、ちょっとなんか、なんかあんまりこう、ちゃんとやっぱ本好きなんですけど、ちゃんとそんないっぱい読んでる方ではなかったので、なんか、ああいう飛躍を本で受け取ることがあんまなかったなって個人的には思ってて、なんか映画だとああいう飛躍とか、なんかすごいすんなり僕受け入れられるんですけど、本でこんな感じの飛躍とかもいいんや、みたいな風なのは、僕初めてちょっとそういう感じの小説を受けたので、なんかすごく面白かったですし、いやなんか、いやこれ難しいな、本当にっていう感じですけど、<笑>ここで喋るのがむずいって感じのもありますけど、
2: ああ、う
4: んうんうんあ。でもすごく面白かったですし、個人的にはちょっとニンフォマニアックとも重なるような感じがしたので、どっちもなんか見て読んで、みたいなことをしてくれるともいいかもしれないっていう風に、個人的には思いました。
2: うんうん、マリオンさん的には最後の飛躍どう受け取りました
4: まあ、なんて言うんでしょうね。盗作してるけど、まあ、常時はしてるよね。っていう、<笑>いろんな意味でっていう感じなのかなっていうふうには受け取ったんですけど、うん、まあ、うん、まあ、ああやってこう、なんうん、難しいなっていう。<笑><笑>まず、なんかやっぱり、なんだろう。自分という存在がまあ、ちょっとだいぶねじれた形で、ああいう感じでこう、存在したという、証が残ったっていうところになんかちょっと喜びがあるような気もするんですけど、っていうのがあって、なんかそのやっぱり、他の人とは違うみたいな感覚っていうのが、まあ主人公でずっとあるわけですけど、それはまあ、追い立ちもだし、考え方もとかだと思うんですけど、なんかそこがようやくなんか、ああいう形でなんか、まあ、受け継がれたというのかうん、まあ、成就したというのかみたいな感じになっていくっていうのが、まあ、それはそれで納得というか、うん、すげえやり方するなと思いましたけど。うん、で、その感じはすごい、あの、ニンフォマニアックも似てるというか
5: 、
4: まあ、その、飛躍とかはないんですけど、まあ、式状況、あの、まあ、セックス依存症みたいな感じにはなるんですけど、うん、の女性の一大器みたいな感じにはなるんですけど、彼女も結構、まあ、なんというか、特殊な、なんというか、セクシャリティを持った一人の人間だっていう感じの描き方をしているというか、うん、私は断じてセックス依存症なわけではなくて、色情狂なのであるっていう、宝々かかに言うみたいな人ではあったので、うん、でも、まあ、それでたとえいろんな人の仲とか関係性がズタボロになったとしても、もうやめられないし、それサガだし、みたいな、うん、いうふうなマインドで、まあ自分の人生をまあ語っていくみたいな話だったりするので、なんかその感じはすごくね、重なる部分がすごくあるなっていうふうに、思ってしまったんですよね。まあ、あと結構セクシャリティの話というか、うん、性に関する話という意味でも近いですけど、もちろん。まあ、そういう感じですかね。はい。うん、うん、うん
0: 。ハンチバック僕も読みました。あ、山口さんも。はい、どうでしたかまずうかつに喋るとずれるなっていうのはすごい難しいなっていうふうには感じてて、うんうん、ようやくする時点でちょっと間違いかねないなって思うんですよね。うん、結構時間をかけないとニュアンスとならないよなって思うんですけど、ちょっと僕の言い方で言うと、まず、あの、不謹慎なことをする主人公じゃないですか
5: 。
0: うん,う,んう,んうん。もうん。とにかく、ゴリゴリのインターネットユーザーで、インターネットに不謹慎なことを流そうとする。でも、立ち止まるみたいな感じで、ただ、我々、読者は、その主人公に対してあんまり嫌悪感を覚えないんですよね。彼女がやる不謹慎なことに対して。で、それはやっぱり、彼女が何かそれを言ってもおかしくないというか、ここの言い方が難しいんだよな、すでに。うん言っても、言う資格があるというか、言ってもおかしくないというか、す、う、で、ん、にちょっとむずいんですけど、言い方。まあ、あのー、言うことをこっちが授容する感じがあるんですよね。ただ、彼女自体はそれを良しとしてないとこがあって、で、その不謹慎な発言を、あるいはその、作中での行動とかを授与されてるのは、作中人物にとっても、僕ら読者にとっても彼女が守られているからっていう側面があるとは思うんですよ。で、それは単に守られてるんじゃなくて、いないことにされているからっていう部分もあって、で、それに抗おうとしている。だから、いないことにすることで守られるよりも、うん人を下げ住む、あるいは下げ住まれてでも自分がいることを認めさせることに挑戦する話っていうふうに読んで、で、そこが、あの、僕はすごく感動したと言っていいと思うんですけど、正直めちゃめちゃかっこいいなと思いました
5: 。
0: で、ラストの飛躍は、正直僕よくわかんなくなっちゃって、まず時系列どうなってんのかなとかがわかんなくなって、ううん、え、そもそもこれって現実みたいなのもちょっとごちゃごちゃってなって。そうですね。そういうのもありますうん。で、それで思ったのが、ちょっとネタバレにならないように言うのは難しいんですけど、空想は現実なのか、現実空想なのか、それとも現実現存なのかがちょっとよくわかんなくなって。うん。確かにそう。で、それを考えていくと、空想空想なわけじゃないですか、そもそもは。はい。小説である以上。うん。その4パターンがあり得る中で、じゃあこの、物語は誰のために作られたのかなっていうのをすごく考えたんですよ。その誰のために作られたかっていう候補になる人が何人かいるんですよね。その物語を求めた人が。うんうん、その物語は誰のためであって、この作者の方は誰のために書いたんだろうっていうのをすごく考えたんですよ。うんうんで、そこがね、すごく面白かったというか、僕はこの飛躍は本当によくって、やっぱりこの飛躍した先もめっちゃ不謹慎じゃないですか。はい。<笑>でも、だからこそ救いがあるなと思って、やっぱりあの、フィクションには正しくないことをしてほしく
5: て、
0: 正しくないことが何かを貫くときにすごく救われるんですよね。僕は本当にね、これはね、この物語から僕が救われたっていうのは正しいかどうか分かんないんですけど、僕は救われました。というか、この物語で多分救われる人がいるんだろうなっていうことが僕にとっての救いだなと思って
2: 。あなるほど。う
0: んうんうん。うん。なんかあの、めっちゃいいもん読んだなっていう感じです。はい
2: 。うん、いやよかった。<笑>あの僕はあの飛躍を小説家というか、作者のルサンチマンで終わらせないというか、フィクションをフィクションにするための飛躍だなと思っているんですね。うん、その…あの物語ってちょっと当事者性がかなり強いと思うんですよ。だから、あのまま、本当にあのまま終わってしまった場合、これはあくまで作者のルサンチバンを吐き出すためのものでしょ小説でしょって終わっちゃうと思うんですよ。だけど、そこで一個あの飛躍が生じて、これがあくまでフィクションか現実かっていうのが曖昧にされる。うん、これまでリアルだと思っていた。なんなら作者の話ぐらいに思っていたものが、ふと、ちょっとリアリティラインを超えてくるってなった時に、うん、その前の話も含めて全部がフィクションになりうると思うんですね。うん、そうすることで、私は自分の話も書くけど、そうじゃない人の話も書けるっていう宣言というか、作家宣言のようにも自分は思えて。うん、<ー>なるほど。なんで結構僕は作者目線であの飛躍を読んでたんですけど、うん、なんか、思小説を否定するというか、うん、私の話ではあるけどないっていう、その微妙な淡いを求めて、あそこの最後が加えられたんじゃないかなと思って、僕は結構そこのなんか作家性というか、あの作者側の哲学みたいなものにちょっと感動したっていうところがあります
0: 。うん、それ、なるほどね。あのー、本作において当事者っていう言葉ってすごい危ういと僕はすごく思って、作中でも出てくるし、あと、作者の紹介文にも当事者っていう表現使われてるんですけど、はい、うん。なんかその当事者であることがこの小説の意味に付与されるのって、いろんな意味で危険やなって思うんですよ。だから当事者だからこの小説が許容される、あるいは価値が増している。っていうのが、うん、もしかしたらあり得るかもしれないし、当事者だから言っていいっていうのって、それ結構危険なことじゃないですか。
2: いや、おっしゃる通りです。そう。そうなんですよ。
0: その当事者って言葉って本当に便利に、卑怯に使われることも多くって、なんかその当事<う>者っていう物事に対しての疑問を投げかけてるとこもあるなとは思うんですよね、そこは。うん。そうですね。なんか、おっ
2: しゃることはわかります。ちなみに前田さん、最後ってどう受け取りました<笑>
3: 最後か。なんか、なんていうのなんかその、人間が、なんかどこまで行っても、一対一でしかないなっていう感覚はすごいあって
5: 、うん
3: うん、なんかすごくこう、特別な存在であったり、そうじゃなかったりっていうような捉え方を主観においてはこう、世の中に対してしてしまうこともあると思うんですけど、うんうん、なんかどんな人生も一でしかないなって私は結構思う、なんか、それをすごい感じさせられるラストやったなと思って
5: 。
3: なんか、その、その延長線にそれがあるっていうのは、すごい皮肉っぽくもあったし、なんかこう、カルマっぽくもあったけど、なんか、なんか、ちょっと言い方、なんかすごい言葉の使い方難しいんですけど、いい意味のカルマ感じたなと思ったんですよ。なんかこう、なんかそれが私、こう、作者に対してこう、なんやろ、作のこと好きやなって思う、理由の一つでもあるんですけど。なんか作者と自分が一と一でしかないなってなんか、この、このニュアンスと伝わってるかわかんないんですけど
0: 。ニュアンスは伝わってますよ
5: 。
3: なんかすごく特別にも感じるし、同じにも感じるっていう。それはなんか自分が自分のことを特別に思う感覚とも似てるし、う人のことを特別に思う感覚。特別に思わない感覚。それが、なんか、なんやろ。その自分と他者に対するその境界線の、なんかこう、どっちにも感じることがすごくあるっていうのを、なんか、話としては私もその山口さんみたいに、結局どういうことなのかなっていうのはあるんですけど、なんかそれよりもその、ストレートに感覚として、それを、これを読んでる自分っていうのをもう捉えられたなっていう感じはすごいして。あそこの、どこ、何にも当てはまらなかったとしても、自分もその炎上戦場に立ってる一人なんだなっていう風に感じる作品でしたね、なんか。し、なんかやっぱ読んでて、その話す時の言葉選びが難しいのもそうなんですけど、すごい考え、普段考えないことを考えさせられるじゃないですか。例えばどうしてこれって自分が今言葉にできないのかなとか、言葉にしちゃダメって思う理由って何なんかなとか、あの、どこから、どこまでが差別性を帯びてるのかなとかっていうことを、すごく考えさせられるんだけど、それが全然嫌な気持ちじゃないうん,う,んうん。うん。なんかその、社会のことを考えさせられるってよりは、自分のことを考えてる感覚で、あの、自分のことを知るっていう感じで、こう、それを考える行為に入れるから、それが、あの、なんか、小説のすごいとこだなと思います。うん,う,んうん。で、やっぱりあの作者にしか書けないっていうのも、絶対あると思いますし、そこが、ハンチバックはなんか、ここのメンバーや、全員刺さるんやろなと<笑>。<笑>思いながら。
4: うん、ちょっとびっくりするぐらい、うおーってやっぱちょっと読んでしまいましたね。あっという間に読み終わっちゃったんで、確かに
3: 。うん、短いですね。まあそんな長い小説が。そうですね
4: 。長くないっていうのもありますけど、なんか、読んでて文章が結構面白い感じっていうのは、まあ、思ってたんですけど、確かに本当にあの、まあ宮上さんも言ってましたけど、インターネットに結構もう、どっぷり使った人の感じって言ったらいないんですかね。うんうん、めっちゃわかるな、この感じの言い回しとか、<笑>あの、専門用語とかさ、みたいな、で、なんかわかるな、うん、みたいな感じはすごくしてしまうというか。あ、この人もなんか、もしかしたらすれ違っていたかもしれないじゃん、この SNS 時代のどこかでさ、みたいな感じにはすごくなるんですよね、うん、やっぱり。う
3: ん。うん。ってい文章のな、なんか、すごい難しい言葉と、低俗な言葉をすごいミックスして書くじゃないですか。うん、それもなんかすごい面白くて。そうですね。なんか試されてるな、みたいな<笑>、うん。すっ
4: げ知的だし。うん、だ
3: 全然読まれへんねんけど、みたいな、うん
4: 。ちょいちょいやっぱり専門用語みたいなのが分かんなくて、じゃあ調べたりはしたんですけど。いろいろ、あ、そんな用語あるんや、みたいなのかもいろいろ知ったりしたし。うん、引用してるなんかね、もとことことかもいろいろたくさん。すごい頭がいいなっていう感じがすごくして
2: 、面白かったですね、うん。それこそちょっと、まあ、一個エピソードというか、中に出てくて紹介されてたので、まあ、びっくりというか、ああ、確かにそれ言われてみたらそうだって思ったのは、読書の特権性とかは結構、驚かされましたね。うんうんうん、そうですね。うん、そう
3: 。そうか。でさ、その時にさ、なんか、文系は、自分たちがこう、普段、敷いてあげられてるみたいな言い方してるけどさ、みたいなとことかも、うん<笑>耳覚えがありすぎると思う。<笑>そうですね
4: 。確かに、その、ありますよ。文系特有の特権性じゃないですけど、その文化系の特権性って言ってんですかね。映画だって、まあやっぱり映画館に行くことの特権性とかもやっぱ重なったりするじゃないですか。それって映画で置き換えるのであれば
2: 、ね。そう、そうなんですよ。な
4: んかそういうのとかも思うと、なんか、うってありますよね。あの何か髪のぬくもりがいいじゃんって感じかなんかって怒ってましたけど。<笑>いや、確かにそうやんなっていう<笑>。あれでて見ればそうですねってう
2: ん。うんうん。だから、僕らが劇場でやっぱ映画を見るのがいいよねって言ってるのと近いところがどうしてもあるんですよね、うん、それはね。うん。う
0: ん。そうなんですよね。結構ギクッとさせられるんですよね、そういうとこが。うん。だってあの、ア川ー賞の受賞作見るのなんて、もう文系
2: ですよ。<笑><笑>当然文化系ですよ。そうなんですよ。<笑>だから、本読んでるこっちに現在進行形で付け育ってくるんですよ。うんうん、で、君ら、この本、多分だけど、背筋伸ばして読んでるでしょっていう。う
3: んうん、なんかまあ、その特権っていう言葉は、すごい、それを言い出すと、すべてに言い出すことができるかなとは思うんですけど、うんうん、それをなんか、嫌な感じがしない、なんか言い方おかしいんですけど、うんうん、それが文章のうまさ。表現の上手さだなっていうのはあって。うん、単純に自分が責められてるって感じるというよりは、ああ、なんか、テクノロジーって、まあ、そもそもこういうためにあるよなっていうことを、なんか思い出させられるというか。うん。うんうん、なんかすごい自分の、まあ、あの、視点でしか捉えてなかったことに対して、そうじゃないよなっていうことを単純に気づかせてくれるので、なんかそこに関してすごい自分が責められてるなとか、すごいこう、そういうネガティブな方に感情が向かないんですよ、読んでて。うんうんうん。うんうんうんその辺りがね、なんかすごいな。そうなんで
2: すよね。なんか、浅い量の作品って、割とこっちをひねりに来るんですけど、いつも。うん。うん、まず最初に浅い量って、こちらを普通というものに乗せて、乗せた上で、乗った君らってさって言ってくるんですよ。うんうん。うん<あー><笑><笑>あ<ー>
3: なんか読んだことないけど読んでみようか。
2: <笑>だからまあめちゃくちゃ意地悪だな。まあそれはそれで好きになっていうか、アサるオの味として僕はいいなと思ってるんですけど、ハンチバックはなんかそのいやらしさがないなとは思っていて、うん、なんか最初からもう赤コーナー、青コーナーに最初からいて、で向こうから結構綺麗なカウンターパンチが飛んできてるってか、普通にパンチが飛んできてるみたいな、
5: うん、
2: それがほぼほぼストレートにパクンってはまるからもう逆に気持ちがいいみたいな。なんかそういう、なんだろうな。言葉の使い方が上手いってのももちろんそうなんですけど、なんか、すごいすっきりとしてるんですよね、そこが。なんか、爽やかというか、うんうん。あれは確かに独特読み味,味で、もうちょっとその、さらっと読んじゃったんですけど、勢いで。ただ、もうちょっと一文一文とか言葉の使い方をこう、味わって読みたいなって欲求が今ちょっと今出てきてます
4: 。
2: うん。うん。なるほどね。うん
4: 。いや、でも、ここでおすすめしてもらってなかったら、本当に読んでなかったので、本当にありがとうございますって
2: いう。<笑>ああ、よかったです<笑>。珍
3: し
4: く本の話をいつまでもちょっと僕のターンだとあれだと思う。<笑>あ、そうだ。そういえばそうだ。<笑>そうなんです。<笑>すいません。は
2: い、うん
5: 。
2: じゃあ、おいさん、いいですかそうですね。でも正直、あの、マイエレメントのターンでだいぶ話したいこと話したんですよ。<笑>てか僕も今週マイエレメントを見てきましたっていうのが一番大きなトピックで。で、まあ、あのターンでちょっと言えなかったことを一個言うと、まあ、マイエレメントに限らずなんですけど、時々映画見てて、自分の人生で出会うべき瞬間に出会える映画ってあったりしませんうん,、うん、うんうん。なんか、このタイミングでこの映画出会えたのすごいなっていう映画ってあったりしますか、うん、ああ。<笑>僕にとってはマイエレメントはそういう映画でした。少なくとも
5: 。も<笑><ー><笑>うん
2: 。いや、ちょっともう、なんで、自分ごとかどうかというよりも、今の自分に重なりすぎる部分があって、で、そこがもう、<笑>なんていうか、ぐさぐさくるというか<笑>。なるほど。うん。そう、な映画でしたね。だから、まあ、劇中、もちろんそのキャラクターの造形とか、あるいは、その、細かい芸とかもすごい見てたんですけど、もうなんか、ララランドの時以、以来以来っていうか、まあ、ララランドの時もそうだったんですけど、なんかそのぐらい、ほぼ自分の話って途中から見ながら、ボロボロ泣きながらみたいな。状態で。もうなんか、僕吹き替え版で土曜日か日曜日のお昼ぐらいに見に行ったんで、もう周り親子連れというかもう子供たちばっかりだったんですけど、そんな中で一人、アラサーの男がボロボロ泣きながら楽劇場出るみたいな。<笑>そんな状況でした。ウェイドみたいじゃないか<笑>っていう。あ、そうそうそう。そうか。多分映画好きな人ってどこがそういう体験があるから映画が好きになるんじゃないかなって思うんですけど。うん。そうですね。
0: なるほど。難しい質問ですね。なんか、意外と忘れてるなって思いました。<笑>そういうのはあった気はするけど、うんうん、なんか、今の自分にとってそんなに大事じゃない映画も割とそういうものだったかもって思うことあるんですよね。えー、僕が印象に残ってるので、別に今そんな好きな映画でもないんですけど、うん、イージーライダーがずっと印象に残ってるんですよね
5: 。イージー
0: ライダーのラストが。ずっと残ってて、うんうん、あ、なんか映画ってこんなこと描けるんだっていうのを思って、別にそんな面白くもなかったし、うん、でもずっと残ってるんですよね。そういうのはあるかもしれないし、まあやっぱ僕にとって人生の天気は霧島なんですよね。<笑>うんうん、もう5億回言いますけど。で、今の自分にとってそこまで大事な映画でもないんですよね、霧島が
5: 。
0: へ<ー>今、自分が何か自分にとって必要なことを語るときの語彙として扱使うんですけど、うんうん、じゃあ今映画としてその繰り返し見るかとか、うんうん、そのオールタイムベストですとか言うかって言われると別にそうでもなかったりはしてて
5: 、
0: 必要なものっていう感じなんですよね。その自分にとって。うん必要なパーツにはなってて、うんうん、それが何かその、崇高なものというか、言い方はちょっと難しいんですけど、高い位置にあるものってわけでもないなとは思ってて。でも、キ島シマ見た時の感じは、僕、その感じはあったかもしれないです、本当に。特に、あの、あ<ー>エンドロール見た時は、はい。めちゃめちゃ喰らいましたね、はい、本当に
5: 。
3: 逆にそういうの全くないかもしれない<笑>。あ
2: 、本当ですか<笑>
3: なんか、映画を自分のに重ねてみることがあんまりそんなないかもしれない。うん、うんうんうんうん。ジャンルの違いかもしれない。<笑>あ、まあ、確
2: かにそれはあるかもしれない。<笑>
4: <笑>あ<ー>うん。ホラーだと重ねにくいかもしれないと
3: か。なんか、重ねるという発想があんまない,ないかもしれない。うん、うんう
5: ん
4: うんうんうん<笑>まあ、それはそうですよね。それはそうですね。なるほど。ああ、まあ、僕も多分いやでもここ、なんだろう。でもなんか、やっぱり、あれなだな、見た時はそうでもなかったけど、めっちゃ今ではなんか、めっちゃ大事な映画じゃんって思えるようになってきてるのは、やっぱりなんか、チックチックブーンとか、私は最悪とかの,あの30代節目映画はめっちゃ今来てるんだよなっていうのは。めちゃくちゃ刺さってるんだよなーっていうのは。まあ、私は最悪は見た時からめちゃくちゃ大好きって言ってましたし、けど。うん、でチックチックビュームもそのめっちゃ、まあ、面白かったって言ってたけど別にベストとか入れてはなかったんですけど、うん、なんか日に日にどんどんねあれ自分のことじゃねって勝手に思うようになってるみたいな
5: ところはやっ
4: ぱあって<笑>、うん、やっぱなんかそれがきっかけでいろいろこうどうしようみたいな自分の人生ってさみたいなこと考えたりとかめちゃくちゃしたしなんかそういうのは結構やっぱタイミング的にもやっぱり今のタイミングと映画のタイミングが合ってたっていう瞬間だったりするのかもしれないなっていうのはやっ
2: ぱ今までは思うかなっていう感じですかね。そうですよ。なんか、その勝手に僕が言っていることなんですけど、映画とかあるいは小説において、出会うべきタイミングと賞味期限ある作品ってあるなって勝手に思ってるんですよ。うん。その、それこそ、ライ麦畑で捕まえてって多分、あれ賞味期限がある作品だなって思っていて。なるほど。あれは10代から20代前半に読まないと多分何にも共感できずに終わって読み過ごしてしまう作品になってしまうんじゃないかなって思うんですね。うん。っていうかその、なんていうかな、賞味期限性。それは多分僕は霧島にも同じことを感じてていか、霧島の多分体験が一番大きかったんですけど、うん、霧島当時僕高校生で、家族で見たんですよ。うん。うん、で妹中学生で僕高校生で、まあだからスクールカーストっていうもののど真ん中に自分がいる。時に家族で見たんですけど、その時に自分と妹はまあ、完全に、まあ、まさにさっきの当事者性って意味で、やっぱりすごくこう、描かれていること、物事だったりに、その、等身大でいろいろ共感したりとか、ぐっと思ったり。例えば、多分、今ほど深い解釈、例えば、東でのラストに対して深い解釈とかしてなかったと思うんですけど、ただ、自分の話、自分たちの話としてあの時見たんですね。で、印象的だったのが、その時一緒に見た父親と母親、まあ映画ある程度見るんで、まあそんなにその深く解釈とかをするタイプではないのは知ってたんですけど、でもなんか全然刺さんなかったって言われたんですよ、その二人に。何にもわかんなかったって言われて<笑>、えー。それが妹と自分とて結構ショックで、あ、そっか、感じれなくなるというか、お皿がなくなるというか、需要できるものが消える瞬間ってあるんだな、ってことをちょっとその時にすごい自覚をして、そこから見れるうちに見れるものを見ようと思って結構いろんな作品見始めたっていうのがあったりするんですよ。うん、結構それがきっかけ、後々の映画にハマるきっかけの一つになってたりするんですけど、うんう
5: ん、
2: そういう作品によっては出会うべきタイミングで出会えなかったら逆にもうそれ以上深く入れない作品とかもあったりするのかなってなんとなく思っていて、うんうん、その辺どう思いますってすごい雑な振りをしちゃいますけど。<笑>
0: <笑>いや、まあ、あの、あると思います、それは。あ、ありますあ。あると思うんですけど、うん、ただその、例えばその、ライムギマタケが思春期に刺さるっていうので、うん、まあそれは多分一般的にそうなんですけど、うんうん、じゃあ全ての人にとって賞味期限が思春期の作品かと言われると、そうとは限らないとは思うんですよ。で、で,うんうん、ですよね、それは
5: 。で
0: 、えっと、僕が霧島初めて見たの、多分29歳なんですよ。うん、えっと、10、あちょうど10年前か。うんうん、ちょうど10年前ですわ。霧島を初めて見ただから29歳の時で,で、29歳の自分にはめっちゃ刺さった映画だったんですよね
5: 。
0: で、リアルタイムとしての当事者性っていう意味では別に全然そういうわけではないとは思うんですけど、はい、で、そこで、じゃあ霧島が学生のことだけを言われてる話かと言われるとそうではなくって、あれってまあ別にどのタイムでも見れ、うんうんるし、うん、解釈によっては誰でも刺さることはできると思うんですよ。うん,うんうんうんうん。作中で学校だったものは今の自分にとって何なんだろうって想像したら別にそれは刺さらないってことはないと思うんですけど、うん、そこの想像力を持てるかどうかで、じゃあその想像力がないとそうならないのかと言われるとそういうわけでもなくって別に想像しなくても何か刺さることはあるじゃないですか、弾みで。はいうん、で、それは、もうやってみないと分かんないと思うんですよ。うん、なるほど。うんうん。うん、だから、あのー、賞味期限は絶対にありとは思うんですけど、うん、じゃあ、この本は30歳の人に刺さりますっていう本が自分に30歳に刺さるかと言われるとそうとは限らなくて、うん、40になってから刺さるかもしれないから、うんうんよく言われてる賞味期限っていうものにこだわらなくてもいいのかなとは思うんですよね
5: 。もう刺
0: さった時に刺さるでしかなくって、それは。賞味期限とかじゃなくって
5: 。だか
0: ら、その、なんか、その人が言う賞味期限で、その作品であるとか、あるいは自分自身をカテゴライズしない方がいいよなとは思うんです
2: 。なる,なるほど、なるほど。だから、多分その、なんてうかな。賞味期限という、あくまで何歳までですとかっちり決まっているものではなく、うん、そのメッセージというか、コアにあるものというのに、うん、その、読み取れる、読み取れるというか、うん、まあ、わかる。まあ、もちろんそれは言語的、明示的にわかるでもいいし、そうじゃない場合、うん、つまり、まあ、ある種、非言語的な直感的に感じるでもいいと思うんですけど、うんうんうん、そこは多分確かに人それぞれだし、そこをどう例えば折り合いつけていくかって結構、そんなに、うん、そもそも人の成長に典型的な段階なんておそらくないと思うので、うんうん、確かにそう考えると、いわゆるマーケットとしての客層は変わるかもしれないけど、うん、でも作品自体にはその人にとっての多分出会うべきタイミングがあるって考えるのが多分確かに妥当かもしれないですね
0: 。うん、そうですね。あと、あの、刺さることだけを、価値にしなくてもいいとは思うんですよ。例えば、今、来年畑を見て刺さらなかったですと。うん、じゃあ、その刺さらなかった理由を自分がもう思春期じゃないからということに求めるのではなくて
5: 、
0: 今の自分が読んで、年齢以外にその理由っていうものを掘り下げた方がいいかなと思うんですよ<っ>で。その理由は多分年齢以外にあるんですよね。その年齢っていうのはあくまでその、なんというか、大まかなターゲット設定でしかないから、うん刺さらなかった理由を自分の内側に求めていく方が多分価値があるとは思うんですよね。なる,なるほど、なるほど。うん。だから刺さらないことにも意味があるとは思うので。うん、うん、うん、うん。なんか刺さらなかったから自分用じゃなかったで終わるのはもったいないかなって気はしますね。こ
3: のラジオしてたら毎回そんな気持ちですけど、ね、私は
5: 。
3: でもなんかその、ちょっと違うかもしれないですけど、私、隣のトトロを、うん、はい。まあ、子供の時、トトロとかってこう、はい。まあ、金曜ロードショーでやったりするんで、はい。なんとなくで何回も見てたりするじゃないですか。はいで。なんか、大人になってから、まあ、金曜ロードショーでたまたまそのトトロを見た時に、なんか私、も訳もわからず、すごいボロボロ泣いてしまったんですよ。
5: へ、は
3: い、で、それがなんでかって言ったら、うん、あの、猫バスが走るシーンなんですけど、はい。あの時に、その村の大人たちは、風しか感じないんですよ。猫バスが見えなくて。で、あ今、なんか、今の自分は猫バスが通っても風しか感じひんねやって思ったら、うん、もう悲しくて涙がめっちゃ出てきて
5: 。<ー>
2: <笑>ええー、いい、鑑賞体験ですね
3: 。が<笑>
2: <か>、すごい
3: 。だから何やろ、その一回見た映画を、うん、あこれってあのすごい、小説とかでもすごそうだと思うんですけど、その時が経って自分が、こう、違うタイミングで見た時の感じ方の違いっていうのも、まあ、結構面白いなと思いますけどうん、うん、まあ、あんまり、あんまりそういうことをこう意識してしないから、うん、あれなんですけど。そうですね。確かに
0: 。あ、あの、い
3: や、僕
5: 、その、トト
0: ロのことに関して、ちょっと思うことがあるんですけど、多分、前田さん、の猫バス見えると思いますよ。<笑><笑>見える見えると思う見えるかないやその大人は猫がそう見えないって言ってるの早尾だから<笑>早尾が勝手に大人は見えないって言ってるだけだから<笑>いやそれに付き合わなくていいんですよ<お>大人になった見えなくなるようなんてそのロジックに付き合う必要はないんですよ<笑>それはあぶ
3: ねえ<笑>騙されるとこだったみたいな早尾に騙されるとこだ
4: った騙されるとこだったっていうい
0: やちょっと僕それに近い体験、近いって人は全然違うんですけど、あの、すごい思ったことがあって
5: 、
0: プリキュアの映画って見に行ったことありますないですよね。ないですよね。僕は、あの、何回か行ったことあるんですけど、ミラクルライトっていうのが配られるってですかプリキュアを応援するたびに、でね渡されて、それを光らせて、こうやってプリキュア頑張れってやる、ハイフアイテムがあるんですよ。<ー>で、それって、子供にしか配られないんですよ。そうですね。<ー>で、でね、僕、それを見に行った後に、プリケアファンの友人と飲みに行って、僕、怒ってたんですよ。大人にはプリケアを応援するパワーがないとでも言いたいのかって
5: 。大人は汚
0: れてるからプリケアにパワーを送れないとでも言いたいのかって、ちょっと僕、<笑>なんというか、あの、その、商報に怒ってたことがあって。こっちだってパワー送れるわって、あの、めっちゃ、あの、生<笑>き通ってたんですけど、<笑>まあ、その時ね、あの、子供いなかったんで、あれですけど、今はね、子供いるから、あ、うん、違う、大人にミラクルライトが配られないのは、大人から直接パワーを送るんじゃなくて、その、大人が連れてきたそのお子さんを介して、大人のパワーを送るから、大人には配られないんだなっていうのが理解できたんですけど。<笑><笑>ただ、まあ、その、あの、いや、もう、人類全員で応援させろよと、ちょっと
5: 、その時思ったんで。めっちゃ面白い
2: 。いや、でもいい、ね、そうですね。<笑>いや、だって、おっしゃるとりですよね。大人で別になんていうか、応援するパワーがないわけないし。はね。うん、ないんだけど。その、大
0: 人を汚れたものって言うなって思うんですよ。<笑>そは、自,自分で納得すんなって思うんですよ。
5: 私、聞れちまったなん
0: て、お前が言いたいだけやろと思って
4: 。<笑>いや、まあ、あの、めっちゃ、そう同意はするんですけど、いや、でも、なんか、商業側としては何言っとんねん、みたいな感じで、<笑>何大人げないこと言っとんねん、みたいな、ふに聞こえるんだよな、っていう<笑>。ま
2: あ、確かにな。
4: 大<笑>人げはないよな、っていう<笑>。気持ちわかるけど、ってい
0: う<笑>。まあ、なんか、その、結果的にそういう構造になってるっていうのは分かった上で、
5: じ
0: ゃあその上でどういうファンタジーを構築するかっていうのは分かってやらないとダメじゃないですか。
2: そうですね。
0: うんうん、ただ大人に配らないんじゃなくて、大人は、あの、お子さんと一緒に振ってねみたいな、そういうロジックがいるわけですよ。ロジックじゃないな、ストーリーがいるんですよ
4: 。ス<笑>トーリーだし、ね、ストーリーとか、まあ、エクスキューズがあってもいいわけですね、うん、そこにね、一緒にね。うんうんうん
0: いや、あったのかもしれんけど、僕も、あの、<笑>もらえなかったこというしか覚えてないから。<笑>もうそこにずっ
4: と囚とわれちゃってる。
0: <笑><笑>まあまあ、あの、だから、何が言いたいかというと、前田さんは猫バスに見るから安心してください。<笑>よかった
3: 。早追い騙されるとこだったわ。<笑><笑>
0: はい。まあ、あの、この話ってどう広がったんでしたっけ<笑><笑>
5: 賞味期限とかすね
0: 全てはもう巡り合わせだと思います、本当に。タイミングも決められてるんじゃなくて、もその時にそうなるかどうかでしかないとは思うので、まああんまり気にしなくていいかなとは思って、むしろ今、ライ麦畑読んでめっちゃ刺さったらおもろいなと思いますし
5: 。そうですね。確かに。
0: まあその上で、マイエレメントがむっちゃ刺さったって話ですよね。そうです、そういうことです。うんうん、よう痛かったのはそれです。うん、<笑>いや、でもやっぱ、多分あの、エンバーも、現実の女性としては20代だと思うんですよね。親の意志を継ぐかどうかっていう瀬戸際にいるっていうのはで、ちゃんと自分でも仕事できてっていうタイミングだから、20代の真ん中ぐらいをイメージしてるキャラクターなのかなとは思うんですけど、うんうんうん。なんか、その、刺さるっていうのはめっちゃ理解できるんですよ
2: ね。まあ、なんか、ここ最近のそのピクサーって、時々、その、まあ、バズライトイヤーとかちょっと違うかなとは思うんですけど、その監督の個人誌みたいなものをめちゃくちゃ出してくるじゃないですか。うん、うん。そうですね。うん、うんで。今回もピーター・ソーン監督ですけど、あの、韓国系のアメリカ人の方なので、うん。うん、まあ、だいぶ、しかも2世の方でっていう。うん、まあ、話聞く限りだいぶエンバーっぽい人生を歩まれてそうだなっていうのも思ってて。だからやっぱその、なんていうかな。まあさっきのハンチバックにも若干繋がるかもしれないですけど、そのリアリズムが結構、マイエレメントっていうファンタジーの中にすんごいリアリズムがあるなと思って
5: 。うん。
2: <笑><で>そうです、えー。結構やっぱ、ここ最近、なんていうかピクサーの本当に底力はそこだなっていつも思ってるんですけど、うん。それこそ、あの、私的にレツアーパンダもそうですし、うん。あと、その前の僕大好きな映画でソウルフルワールド。うん。とかも、もう本当に監督の心情というか内面的世界をキャラクターに乗せて、で、ファンタジックでもありながらリアリズムを持って描くっていう、そのバランス感はやっぱすごいなって、やっぱり感心してしまって。うんなんかだから、監督の個人史なのに、そこにファンタジーを一個乗せることで、普遍性みたいなものが生まれてるように見えるのが、やっぱすごいなと思いました、うん、マイエレメントは。うん。そうで
0: すよね。マイエレメントは特にもう、何かの
2: メタファーとかじゃなくて
5: 、
0: うん、なんかあの、すごい僕本質的なものを語ってる話に見えるんですよね。うん。うんうんうん、あれって、異性感の話でもあるし、異人種同士の話でもあるし、性格が違う人同士の話でもあるんですけど、うん、じゃあ、その、それらのものを比喩的に表したメタファー映画なのかと言われると、あんまり違うなと思って、やっぱりそれって人水だからなんですよね。だから、その、本当に違うということのエッセンスそのものじゃないですか。うん、人水って混じり合わないですよねっていうことのエッセンスそのものだから、何かの比喩、っていうものでもないんですよね。むしろその異なるということの本質そのものだから、なんかその全ての違いが混じるということを内包してる話になってて
5: 、
0: そこがなんかすっごいいいんですよね。本当に普遍性そのものじゃないですか。いや、そうなんですよ。四大元素って<笑>。全部やん。全部含んでるってことやん。そういうみたいな。うん、そこがすごいいいなとは思って、だから人水が交わるという、ことの救いというか、喜びって、うんうん、それって、分かり合えなかった男女が仲良くなりましたとか、人種が相互理解しましたとかっていうことの意義じゃないんですよね
5: 。
0: すべ、うん、ての違いが混じり合うということを意味してるから、もう<笑>、全部やんってなって<笑><笑>、そこで、あの、ね、よく四大元素みたいなものをモチーフに、エンタメ映画作るなってむちゃくちゃすんなと思ったけど、いや、こんな飛び道具があり得るんやと思って、<笑>あの、驚きました、本当に。うん、アイエレメントは、ね。なんか
2: 、表現の方法と表したい気持ちの部分が、本当に一致というか、これ以上なく、うん、なんていうか、融合しているのが、もうなんか、美しすぎて、彼らはだから水と火でしかないのに、水と火に泣けてくるんですよ。水と火であることによって。うん、そう、そうそうそう,そう、そう,ねうん、そうなんですよ。それがやっぱすごいなって
0: 思いますよね、うんうん。例えば僕見てて、ズートピアをすごく思い出したんですよね。街の風景のファンタジーというか、はい、ワンダーに溢れた街並みの感じとか、うんうん、あるいはその、社会構造自体が差別というか、を内包した構造になっているところとかっていうのも、すごくズートピアをイメージしたんですけど、はい、ズートピアって差別しか語れないんですよね。うん、そうですね。<笑>うん差別を語るために役が当てがわれてるから、草食動物と肉食動物って、まあ何らかのそういったものの、加害者と言われてる人と被害者と言われている人のメタファーみたいな、まあそこ、あれはもうズバリメタファーにはなってて、逆にそれ以外のものを意味できなくなってるんですよね。で、それで、あの、ズートピアが悪いとかじゃなくて、ズートピアはそれをもう完全に目的として作られてるからいいんですけど、マイエレメントはやっぱりその、射程が広い。いいんですよね
5: 。うん,うん、うん。な
0: んかそこが本当にすごいなとは思って、うん。本当に良かったですね。うん
5: 。なんか、ズート
2: ピアとちょっと比較してとか、マイエレメント側、ズートピア的表現なんだけど、マイエレメント側だなって僕思ってる作品一個あって、はい。板垣パール先生の漫画で出てる。ビースターズそう、ビースターズ。あ<ー>あ<ー>。ああ。あれ、結構実はマイエレメント的な気がしていて、ほう。今日は、僕も最初あれ読み始めた、あるいはアニメもあるんですけど、見始めた時には、どちらかというと、その、ズートピア的な比喩による表現なのかなって思って見始めたんですけど、意外とあの話、彼らが彼らだからある話なんですよ。うん、その主人公の狼のレゴシっていうのが、うさぎのミミちゃんだったかなミミちゃんを、その、恋をするんですけど、うん、恋と同時に食欲が湧くんですよ。う
5: ん。うん
2: で、自分の思いは食欲なのか性欲なのか分かんないっていう、そこに葛藤する話になるんですけど。うん、それってもう彼らが動物だから起こる現象じゃないですか。一週間の。で、最初はだから人間のメタファーとして読み始めるんだけど、最終的には彼らの話でしかなくなるっていう
5: 。
2: でも、例えとして、比喩として、その恋が生まれた時に男側がそれによって、女性を傷つけないかって不安に思う気持ちとかっていうのは人間的に重ねられる部分もあって、うん、なんかそういうその塩梅というか淡いがすごくうまいなってビースターズは思うんですね。うん、だからズートピアには確かにそのかなり徹底して比喩としてあるいは例えとしての動物を扱うんですけど、ビースターズはそこをちょっと超えてくる気った感じがあるのが僕は好きなんですよ。うん多分近いところが僕はマイエレメントにもあるなっていう気はしてます。ああ、なるほど。違う
0: ということそのものってことですね。そうです、そうです、そうです。確かにそれはあるなと思って。ズートピアって、あれ、動物のモチーフって、要はこれまでのディズニー作品とか、これまでのおとぎ話とかっていう、狐が悪いものとかっていう、そこが前提にあって、それって要はステレオタイプを元にしてるんですよね。うん、あの、ズートピアの動物のモチーフの引用っていうのは。その動物そのものじゃなくて動物のステレオタイプを引用して、そのステレオタイプって良くないよねっていうことを言うような話になってるから、もうズバリその差別を描くための構造、話自体がそういう構造になってるんですけど、確かにビースターズは、だからそういうステレオタイプとかじゃなくて、その動物性そのものなんですよね、確かに。そうです、そうです、そうです。僕もちょっとだけビースターズ読んでてで、読む前のイメージだと、その肉食動物側からの食欲って、暴力的な性衝動のメタファーなのかなみたいな感じにちょっと思ってたんですけど、読み始めたら、食欲そのものなんですよ、ね。そうなんですよ。そうなんですよ。ちゃんと食べられるんですよ。そう。擬人化した草食動物はちゃんと食べられるんですよね。え、メタファーじゃないのって。普通に食べられるんや、みたいなのにびっくりするっていうのはありましたね。あうん、なるほど。違いそのものであると。うん。ああ、なるほど。理解できましたうん、うん。いや、本当にね、マイエレメントはね、めっちゃ良かったです、僕も。
2: はい、<笑>あの、リスナーさんも見に行った方がいいですよっていう。じゃ僕のターンはこんな感じで大丈夫です。<笑>だいぶ喋っちゃいましたけど。はい。はい、すいません。僕
0: もね、この一週間やったことといえば、ハンチバックを読んで、さっきマイエレメントを見てなんで、他、割ともうちょっと喋っちゃったんですけど、他ね、うん、子供と一緒にうん、うん、クレヨンしんちゃんザムービーを見に行ったんですよ。おお、ちょっと気になってましたよ。うん、3D のクレヨンしんちゃん。はいはいはい、うん。で、ちょっと変な評判になり方なってて、<う>敵があんまり使いたくない言葉なんですけど、弱者男性なんですよ。ほ
5: <う>ー
4: 。
0: で、あの、もうヒーとかじゃなくって、弱者男性そのものが出てくるんですよ。はあはあ、え
3: それはどんな人なんですか
0: 30歳の派遣社員で、周りからバカにされてて、クソってなってる男。
3: <笑>なるほど。はい
0: 。で、ちょっとね、弱者男性って言葉、使われだしたキーとか考えるとあんま使いたくないなっていう思いはあるんですけど、ちょっと便利で使っちゃうんですけどね。うん、で、そこが、まあ、弱者男性的なものに対する決着の付け方がどうなのっていうのはよく言われてるんですけど、うんうん、まあ、僕ちょっとそれは思ったんですけど、ただ、まあ、やりたいことはわかるし、うん、すごい悪いことを目線にしてる映画でもないから、まあまあって感じなんですけど、ちょっとどうしても気になったのが、だれるんですよね<笑><ー>あの。もう、ズバリのお説教パートみたいなのが始まるんですけど、<ー>全然ギャグがなくなるんですよね。<ー>で、こっちは子供連れて行ってるじゃないですか。はい。その、お説教パートになると、芸人から笑い声が起こらないんですよ。まあまあまあ。あなんていうか、ね、親としてはそういう話がお説教臭いとか、どうこうというより、単純に、誰るのが一番困る。<笑>親としては。<笑>なるほど。なるほど。なるほど。そこは、あの、ちゃんと笑わしてくれ。お説教はしていいから笑わしてくれ。ちゃんとギャグをしてくれと思って、なんていうか、そこは根然一体としてやってくれないと困るんですよね。僕はね、別にそのお説教臭いがなんていくらでもいるし、お説教されたなって言って満足できる人間な方いいんですけど、うん子供はそうじゃないから。そうすね。そこはね、あの、困る、本当に。うんうん、ちゃんと笑ってほしい、そこは。うん。うん、うん。そこが僕どうしても、ちょっと困ったなと思っ
5: て。
0: もうね、不安でしょうがないんですよ。もう、いつ、席から立ってどっか行こうとするかとか<ー>、<笑>面白くないからって言って、<笑>本当にもうその、面白さで、子供を席に釘付けにしてほしいんですよね。子供向けの映画は
2: 。うん、な,るなるほど、なるほど。
0: お説教は大人が言いたいだけだから、それは<笑>。それ自体は悪くないんだけど、その代わり絶対に面白くしてくれって思うので、うん、いや、ちょっと、お説教だけ続くのはなーっていうのはありました。あのー、総合的にはあんまり悪い映画とは思ってなくって、CG がむっちゃいいんです、本当に、うん。で、本当にあの、空間の広がりとかが素晴らしくって、うん、うんもう自分が主人公のしんちゃんになって、あの街で大暴れするグランドセフトオートみたいなゲームをやりたいなって思いました。<笑><笑>どんなゲームやって。<笑><笑>はい。まあ、あの、ちょっとね、僕が言ってることを、まあ、あんまり褒めてない感じに聞こえてると思うんですけど、見て何を感じるかっていうのは、うんうん、もしかしたら面白いかもしれないんで、よかったら見ていただけたらなと思います
5: 。うん,
0: うんうんうん。はい、はい。ってな感じで一周したんですけど、も結構いい時間にはなってきてて、そうですね。あれですね、トイストーリーの方する暇なかったですね。
3: トイストーリー方問題。というん
4: うん、まあ
3: 、え、ちなみに皆さんはどっち派なんですかまあい
4: いんじゃねって感じです、僕は。うん、僕もい、e、い派なんです
3: よね。い
0: い、e、
2: 派しかいない。サンプルと 3, 3, 3、うんそう。だから
4: あんまこれ盛り上がんないんじゃないかなって今思ったんですけど、<笑><笑>みんなのスタンスどうやったっけってのはあんま覚えてなかったので。うん
2: 私は結
3: 構好きで
5: 。
3: 私はあの、3が結構評判いいじゃないですか。はいはいはい。逆に3があんまり、あんまりなんですよ、私にとって
5: 。
3: あの、いいんだけど、普通みたいな。その、綺麗すぎるっていうか、な綺麗にまとまりすぎてて、刺さるポイントがなかったなっていうのがあって。なるほど。個人的には
5: 。だから
3: 、その、方はなんかその、まあ、議論になる部分以外でも、結構なんかこう、ちょっとホラー要素、うん、ホラー要素というか、ちょっと怖いなっていう、うんうんうん。とことかが入ったのもすごい好きで、うん、そのあたりがなんか一っぽくていいなと思ったんですけど。う
5: ん、
0: ああ<ー>、シドのね
3: 。そう。もともとそういうなんか、まあ、怖いというか、うん、怖いおもちゃが出てくるみたいなところがちょっと一で好きなところだったんで、うんうんあその雰囲気が出てたのは、結構方では好きなところです。うんうん。うん
5: あの
0: 、フォーがよく火の意見として言われるのって、おもちゃが自らおもちゃであることをやめるっていうのが火の意見としてあるとは思うんですけど、うん、これに関してちょっと思うところがあって、自分が遊ばなくなったおもちゃがいつまでも自分のことを思ってるの怖くないですか<笑>
3: いやそうなんですよ。うんうん、怖いで
5: すよね
0: 。うん。あの、梅津和夫の願いっていう漫画ってご存知ですかね。うん,うん。あの、漂流教室のおまけでついてる短編なんですけど、うんうん、自分が遊ばなくなったおもちゃが追っかけてくるって話なんですけど、怖<笑>っ。嫌だっていう<笑>。自分がおもちゃで遊んでて遊ばなくなって、うん、で、どっかなくしちゃいましたと。うん,う,んうん。で、そのおもちゃが、まあ、帰ってきてくれたら嬉しいかもしれないけど、じゃあその戻ってきたからって自分がそのおもちゃで遊ぶ方やると、うん、多分遊ばないんですよね
5: 。
0: だから自分はおもちゃのこともうあんまり興味なくなってるけどおもちゃの側からはいつまでも思っててほしいって結構残酷だし怖いなって思うんですけど僕今まで多分人生で1000億円るおもちゃで遊んできてその 99% をなくしてるんですけどそれらが未だに自分のことをおもちゃとして遊んでって思ってるって考えたらめっちゃ怖いんですけど<笑>あの、むしろ、なんというか別の道を見つけていってほしいなって思うんですけどね。おもちゃ以外の生き方を見つけておいてくれた方が僕は楽やなと思っ
3: て。しかも、ウッディとかが選んだ道って、うん、特定の子供のおもちゃであることはやめたけど、うんうんその、野良おもちゃとして、子供のおもちゃというポジションは残してたじゃないですか
5: 。そうで
3: すね。だから、なんか、そこはなんかそんな、そこまですごいこう、逸脱してるわけでもないんじゃないかなと思ったんですよね。うんうんウッディたちがこう、おもちゃっていうものから、うん。そう。完全になくなったってわけでもなかったんで。うん、うんうん
4: 本当になんか、すべてのおもちゃの側に立つ側に立ったみたいな感じなラストに僕は思えていたので、うん、ウッディの最後って。うん,う,んう,んうん。まあそういう意味ではなんか、うん。らしいっちゃらしいというか、まあ、そういう着地も全然ありやなっていうふうに思っていたし。そもそもやっぱりもう、おもちゃたちの自由意志がもうめちゃくちゃもう、一のとこバキバキにある話みたいなというか、そうなんですよね。があるので、いつまでもそこにいるとは限らねえだろうみたいなところはまあ、あるよなっていう。のがちょっとあったんで、うんうん、まあ、うん、その、そういう選択をするのであれば、それはいいのではないかなっていうふうに、やっぱ、見ただけは思ってたんですよね。うんうん、まあ、なんかちょっと、その、選択に至るまでが、ちょっと、いろいろドタバタした挙句になんか、こう、さらっと分かれちゃうので、ちょっとそこがなんか、名残惜しいってあるんですけど、その、描き方に関してちょっと、もっとなんか、ないんかな、みたいなふうに思うことはあるんですけど、ただ、あの選択自体には、なんか全然、もう全然、良かったねっていうふうに感じにはなるんですよね、やっぱり。あとなんか結構批判してる人で多いのって結構やっぱボニーあの女の子ですかね。うん、はいはい、はい、あのやっぱこう、ひどいと言ってますけど。えあ、ボ
3: ニーって、あの、中古ショップにいた子
4: あ、いや、あの、子供の、うん、子供の方
3: 。あ<ー>
4: あ<ー>。あボニーって名前でしたよねうんうん、うん。子供子供の、なんか結構なんか言ってて。はい、いやいやいやいやいや。いや。今までの、そんな、なんかそんなんで怒ってるのかみたいな感じはしたんですけど、怒ってる人いて、なんか、いや、あの子に石を投げられるのは、今までなんか遊んできたおもちゃ全部家にあるぞって人以外は投げられるぞ、みたいな<笑>。何怒ってるんやって思ったので
5: 、すご<笑>、うん、か、い<や>みたいなでした、ね。しか
3: も、そうですね。しかもさっき山口さんが言ってた話で言ったら、うん、それこそ、アンティークショップにいるおもちゃうん、うんうんが、そのポジションじゃないですか。はい、ずっと自分がその女の子に買って欲しくて、うん、執着しちゃうみたいな。うんうん、それをどっちかってったこう、まあ、うん、悪ではないけど、うんこう、ホラーチックに描いてたから、うん
5: 。あの
0: 、そもそもトイストーリーって、個体としてのおもちゃっていうことと、おもちゃとしての自意識が分離してるっていうのはずっとあると思うんですよ。はい、うん。で、ワンの時点で、その、おもちゃがおもちゃとしてのアイデンティティを持って生まれてきているというよりは、うん、後天的におもちゃであることに目覚めるっていう感じやったと思うんですよね。ワンの時点で。だから、職業なんですよね
5: 。
0: おもちゃであることと、おもちゃをすることっていうのが別だって、おもちゃをすることっていうのは職業。うんうん、存在としてはおもちゃなんだけど、行為としてのおもちゃは職業的なもので、<笑>だから、トイストーリー1って、ヒーローショーとかで子供の前で演じてた人が、バックヤードでスーツ脱いでタバコ吸ってるような映画だと思うんですけど、<笑>うん、むしろ夢を壊してるのはトイストーリー1なのではってちょっと思ったんですけど。
3: <笑><笑>いや、でもさ、はい、なんかどっちかというと、なんていうのこ自分が子供、多分見たの子供の時だと思うんですけど。うんうんうん。はい。おもちゃに意志があったら嬉しいなって思ったんですよ。まあ、それは。はい、それは絶対思うじゃないですか。だから、それが別に自分が思うような意志じゃなくていいし。はい
5: 、
3: まあ、もちろんね、自分が大好きなおもちゃが自分のこと嫌いとか、はい、こう、いなくなっちゃうっていうのは悲しいかもしれないけど、うん、それ以上におもちゃに意志があるってすごい嬉しいなっていうふうに思ったから、なんか、うん、別にそのおもちゃの意志がどの方向に向いてる、でもいいと思うし、うん、まあしかも少なくともトイストーリーのシリーズの中では、うん、その、まあ、方に関しても、別にウッディが5人の一番のお気に入りとかでもないから、うん、もう2軍3軍にもうなっちゃってるで、て実覚があるからこそ、うん、自分はもっと違うところで子供を喜ばせられるんじゃないかって思ったわけじゃないですか
4: 。そうですね。っ
3: て考えたらなんか、意思があるのにそこまでいい,いいおもちゃを演じてくれてる時点でありがとうっていう、うん。<笑>やり返されてもおかしくないとみたい
4: な。確かに。結構、ひどい仕打ち受けてますけど、結局おもちゃとしての役割みたいなのにはめっちゃやっぱりそこは絶対曲げられないものがあってっていう話ではあるし、まああとまあ、まあ、おもちゃの役割に目覚める話っていう意味では、まあ、フォーキーがその立場になるんですけどね、イオンだとよく。そうですね。うん、うんうん最初ずっとゴミって自分のこと言ってましたけど、フォーキー。だんだんそれが、おもちゃとしての自覚が芽生えてくるようになるみたいな、おもちゃとの役割を目覚めていく話っていうのは、うん、そこはなんか、まあ、結構おもちゃとは何かみたいなものに根源に立ち返ってる映画ではあるんだなっていうのは、ちょ
2: っと思いました、ね<か><笑>うん、だからフォーキーが完全に一作目のバズ・ライトイヤーと同じ立ち位置というか。そう
5: そうそう。うん。うん、すいませね
2: 。うん、ただやっぱりなんか、その賛否の批派の多分意見なのかなって僕が思っているのは、トイストーリー結構やっぱり賛否の非を言ってるのって結構僕世代というかトイストーリーをと一緒に育ってきた世代の人が割と多いイメージがあって、そもそも自分の周りは結構フォー否定派が多いんですが
0: 、
2: やっぱ聞くとスリーというかまあファンタジーとしてのトイストーリーにすごい魅力を感じてるんだと思うんですよ。うん、あなるほど。でファンタジーとしてのトイストーリーとして3があまりにも完璧すぎた。うん、で、それで多分自分の中でトイストーリーというファンタジーおよびおもちゃと自分っていう線を多分一個こう区切りがついちゃってるんですよね。うん、だから4が打足だってい言い方をするんですよ。あ<ー>、うん、なんか
4: その考えで言うと、なんかその感じで火の感想がめっちゃ増えるのって、あの、うん、ドラゴンクエストユアストーリーにも似たようなものを感じますけどね、<笑>それだと
5: 。ああ、はんはんは,ん,はん,、うん。
4: 現実持ち込んでくんなよっていう怒りってめっちゃ怒ってたんですよ、あれって。な
2: る,なるほど、なるほど。
4: で、も、まあ、ある意味、トイストーリー4がある意味ちょっと、ファンタジーから一歩離れたちょっと現実的なものというか、うね、おもちゃも一つの個人としての特性があってっていう話と、うん、まああと、うん、おもちゃの役割とは何か。っていうのその、もうちょっと深く描くみたいな話になると、どうしても現実的な方向になるじゃないですか、やっぱり。はい。やっぱそこが、うん、いやなんかちょっと、みたいな風になる人は多いんだろうなっていう感じは、ありますよね
5: 。
4: うん。うん。まあ、そういう意味では近いものがあるし、で、僕はそのどっちの日の感じでも僕も、あんピンとこないので。う
5: ん,う,んうん。僕、ほ
0: う、否定派じゃないっていう上で、うん、うんうん。どう感情でもって、この日の気持ちを覚えるのかっていうのを結構想像してたんですけど、うんうん、トイストーリーを好きな人って多分トイストーリーをおもちゃ箱の中に入れてるんじゃないかなと思って、トイストーリーの思い出をおもちゃ箱の中に入れてて、うん、捨てたわけじゃなくてねうん、うんで、たまに取り出してトイストーリーの思い出というおもちゃで遊びたくなるのかなって思うんですよね。うんうんで、だから、普段は遊ばないけど、そのトイストーリーという思い出を取り出した時は、おもちゃとして振る舞ってほしい。自分にとっての大切なおもちゃとして振る舞ってほしいっていう気持ちがあるんじゃないかなっていう、あくまで空想として考えてみて。うん、で、トイストーリー法ってそのトイストーリーという思い出をおもちゃ箱から取り出したら、それであることをやめる話になってるじゃないですか。<笑>そうですね。だから、おもちゃ箱から取り出した時には、未だに自分のおもちゃであってほしいっていう気持ちなのかなと思って、あの、捨てたわけじゃないから、トイストーリーというおもちゃを。あくまで、また遊べるおもちゃ箱の中に入れてるだけであって、そのだけなのに、自らおもちゃであることを、自分だけのおもちゃであることをやめちゃうから、トイストーリー方が。ちょっとそこで裏切られたって気持ちを覚えるのは、あなんかわかるなって気がせんでもないなとは思って。うん、うん。だから、普段はもう裏でタバコ吸っててもいいんだけど、うんうん、僕がおもちゃ箱の中から取り出した時だけは、あの頃のトイストーリーでいてくれよっていう。うん、
3: いや。だからそれ、元彼のメンタルなんですよ。そうです。元彼のメンタル。<笑>元彼の
0: メンタルなんですよ。<笑>そうなんですよ。まあそうなんです。だから、俺はもうお前のことを別にそんなどうとは思ってないけど、お前は俺のことをずっと思っててほしいなっていうメンタル
3: 。<笑><笑>そう。で、久しぶりに連絡してきたかと思ったら、<笑>あれなんか変わったとか言われるっていう。は<笑>
4: <笑>なんか、これ以上ないぐらい。くしゃいとなんか、まとい抜かれたような気持ちです、今。<笑>こういうことかって。っとうん。ああ。なんかすごい今、めっちゃ視界がクリアになりました。ああ、そういうことやったんか、みたいな。
3: <笑>いや、もう、どう聞いててもちょっと元彼の話にしか聞こえなかった。<笑>そう
0: なんですよ。そうなんですよ。まあ、きれると。ね
3: 、そうそうあの頃のお前で言ってほしいみ
2: たいな。<笑>はい。これもう。
4: めちゃくちゃ否定派から叩かれそうだな、みたいな。<笑>すい
2: ません、本当に
4: もうここ否定派がいなかったのでしょうがないんですけど。
2: <笑>いやいや、別にその元彼がそれで悪いとか言ってるわけじゃない。そうそう、だから、その気持ちはわかるんですよ。わかります、ね。そのメンタルは。
3: まあ確かに。ねもうやっちゃうときあるしね、こっちも
2: 。もうこっちもその、
4: そのマインドになることしょっちゅうあるわ、みたいな。わかるわかる。だから、そう、
3: 否
2: 定派になる気持ちもわかるんだけどっていう、なんか多分距離感というか、その思い出の強さの話なのかなっていうのは、うん、結構思いますね
3: 。そう。なんかあの、結構後から見たんで、うん、公開してだいぶ時間経ってから見て、なんかなんでそんなに割れてんのかなと思って、まあ、それもちょっと興味を引いた一つでもあったので、結構そういう賛否割れてるっていう聞くと興味湧くじゃないですか。どういうとこで割れてんのかなとか、自分はどっちに思うのかなっていう。だからそれ込みで楽しませてもらったのは結構、ありますけど。うん。でもなんか私思うのが、まあその、歴史が違うんでしょうけど、うん、次なんかこう、歩んでる。うんうん。なんか、現実に戻すなよ、批判さっきの
5: 、はいはいはい
3: 。あの、ドラゴンクエストうんうん。話とか、うんうん、でも、うん、なんか最近はその、エヴァンゲリオンとか、はい。なんていうんですか、その、まあ、宮崎駿の、あれもそうですけど、現実に戻せよけ、結構多い気がしてるんですよね。うん。うん。うん。でも、そこで、なんか、ありがとうってなってる、だから私なんか、さよなら、え、なんか見てないんですけど、エヴァンゲリオンとかも、話聞いてると、え、ファンの人それでいいのって思っちゃったんですよ。うん。うん。私はあの全然違うから、冷静に聞けるけど、逆にファンの人それで怒らへんのって思ったんですけど、結構あれはこう、ファンからしたら、ありがとうみたいな感じじゃないですか。うん、それは多分、そ,うん
0: 、それは多分、まず、創造者が、宮崎駿と安野秀明っていう圧倒的な存在だからっていうのがあると思うんです。オリジンとしても圧倒的な存在っていうのがあって、その作家性込みで認められてて、うん、あとまあ、そのクリエイターとしての歴史がまずあるっていうのがあるから、要は、その IP、ドラクエっていう IP そのものじゃなくって、うん、その、宮崎駿というクリエイターの歴史とか、安野秀明っていうクリエイターの歴史に対してのものだから、でも、ドラゴンクエストイワストーリーは、ドラクエっていう IP に対して、その時の雇われた監督が急に言うから、
5: <笑><笑>おいっ
0: てなるっていうのが多分ある。その、お前はそれを言っていい立場にいるのかっていうふうに思われてしまうっていうのは多分あって
5: 。
0: で、その、宮崎駿と安野秀明はもうこれ以上言うにふさわしい人間はいないじゃないですか。まあ、ね、<笑>まあ多分その責任の置き所みたいなのが心情としてあるのかなって気はして。まあでも別にその
4: 、これドラクエの話になるからな。これ、これ言うと。別になんか現実に帰れよみたいな話をしたいわけではなかったので、そのドラゴン、ベスト、イワーストーリーって別に。そういう話でもないのに、見た人はそうやって怒ってるのが僕は不思議っていう感じなんですよね。ああ
5: 。うんうん。いや,いや,いやあ。そうなんや
4: 。そうですよ。いや。ええ<ー>。なんでこれに僕怒ってるのか僕よくわかんないっていう感じなんです
3: よ。いや私怒ってる人の話だけ聞いてて、はい、あの見てないんですけど怒ってる人に全部聞いて、<笑>こう
4: いうのでっていうのある,あるんですよね。そうそうこうで。別に
3: それ怒るこ
4: とじゃなくねって思ってるんですけど、僕はっていう
3: 。そ,うそれで、うん、それでエヴァじゃねえって思ったんですけど
4: 。そう、別になんかそれでなんか、現実に変えれよって言ってるわけじゃないので、メッセージは。別にむしろ逆な方だと思うんですけど。なのに、見た人はめっちゃ怒ってるっていうのが、不思議でしょうがなくって、なんでこれに怒ってんのって感じなんですよね。怒るべきところはそこじゃなくて、あの、普通にドラゴンクエストのあの元のその活撃の部分が退屈っていう部分の方がめっちゃ怒った方がいいぞ<笑><笑>元の冒険部分の演出がクソダサいぞっていうところに怒るべきなんですけど。そこにみんな怒ってない確かに、ね。そこで
3: 怒ってる人よりもね
2: 、そんラストで怒ってる人の方が聞きますよね。そうそうそう。怒ってるポイントが
4: 違うと思ってるんですけ
2: ど。なんか、面白いさっきの山口さんの指摘でちょっとトイストーリー、その国内と国外で評価が全く分かれてる点についてちょっと思ったんですけど、うん、そのトイストーリーとか、まあ、特にピクサー作品もそうですけど、国内での売り上げ方、うん、売り込み方というか、見方、見られ方って、多分 IP としてのトイストーリーしか見られづらいと思うんですよね。うん<笑>要するにキャラクターとしてのトイストーリーとして見られるから、多分そういう偏愛に落ち着きやすくて、クリエイター側の多分話ってあんまり、あの、アンテナ高い人は聞きますけど、普通の人は多分そこまで伸びないと思うんですよ。まあそ
4: うですね。伸びないでしょうね。うん、そこまで行かないな
2: 。だけど、あの、さっき言ってね、安野さんとか宮崎さんはそこまで、ま、国内だから行くじゃないですか、うん、話が。うん
3: 。うん。あー、なるほど。はいはいあ。国内と国外、そういうことに
2: そうです、そうです、そうです。で、実際そのトイストーリー4の評価って、日本だけ賛否両論で、あリカにだけって言い方あけど、アメリカ、本国ではかなり3の方が多い評価なんですよね。えー、そうですね
3: 。うん、ええ
2: ー、面白い。それこそ、あの、ロッテントマト 100% とかって言われてるぐらい、フレッシュって言われてるぐらい、すごく評価が高くてで、割と日本ぐらいなんですよ、うん、割れたのって
3: 。うん。いや<笑>、なんかそう面白いですね。その、そうそう心理が
2: 。なんかね、うん、不
4: 思議だなって感じだし。話しててますか僕も。ちょっとドラクエのこと思い出すとは思わなかったんですけど。でもな、近いものあるんだよ。たぶね
3: 、あると思いますね。そこを、分一緒なそうな気がする。怒ってるの。そう。知らんけ
2: ど。IP としてのトイストーリーが怪我されたって思ってしまうのは、なんかそうかもしれないんですけど、クリエイターがそこで見えてくるかどうかは結構、肝かなって気はします。はい。なんかわかるな。ちょっと、ごめんなさい。あ、ご
5: めんなさい。いいですかはい。はい。すみません。流してます。はい。ますいません。流さなかった。<笑>すみません。あの
0: 、最後の最後にトイストーリーの話を出してしまったのがまずかったかもしれない。すいません。あの、適当に聞いてください。<笑>はい。じゃあ、終わります。今回の、素振リートークここで終わって、次回、バービーかなと思ってるんですけど、どうでしょうかうん。賛成です。バ
4: ービー見ますけどね、もちろんね。はい。いつ
3: 公開し、あ、公開します。収録します
4: あ、そっか。最終水曜。す。そうか。お盆休み皆さん大丈夫ですか
3: ,かいや、ちょっとコーチ帰ったりなんやかんやで
4: 。あ、じゃあ、は
3: い。どうします
0: 曜日ずらすか飛ばしてもいいと思うんですけど。飛
3: ばしあの、バービーは来週、一週飛ばしてもらえたらありがたいです。ちょっと、いつ行けるかが。
5: うん。は
0: いはい。了解です。じゃあ、来週飛ばしましょうか
3: 。はい。はい。大丈夫ですか、皆さん。あ、別
0: に大丈夫です。じゃあ、うん、えっと、一応、配信、毎週やってますけど、次週お休みで、時事会バービーでいきましょうか。はい。はい。じゃあ、その感じでいけたらなと思います。ごめんなさい。エンディングまた任せていいですか<笑>すいま
2: せん
4: 。はい。お知らせになります。8月も映画の話したすぎるバーを開催する予定です。場所は大阪の南森町にある日替わりイベントが高バー週間曲がり。日時は8月26日の土曜日。オープンが19時、クローズが23時となっております。今回は、大井さんも東京から来てくれる<あ>。ことそうなんですよ。はい。参加します。なので、<笑>この4人でですね、はい。お出迎えしようと思いますので、皆さん、ぜひ遊びに来てください。はい。また、この番組ではリスナーの皆様からお便りを募集しています。番組の感想、次回テーマ作品の感想などご自由にお送りいただけると幸いです。また、次回バー、開催情報、オッドキャスト、次回テーマ作品の告知も行っていますので、ツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。あと、この番組のイメージキャラクター、映画の話したすぎる猫、カッコカリをあしらったグッズを販売していますので、よろしければご購入くださいませ。お便り受付先、ツイッターアカウント、グッズ販売サイト、いずれも番組説明部に記載しております。それでは映画の話したすぎるラジオ第129回フリートークの回を終わりたいと思います。それではまたお会いしましょう。さよなら。さよなら。さよなら。